0: El incendio del Reichstag, del Reichstag, Reichstag Jorge Dimitrov. Cronología de los acontecimientos. 9 de marzo de 1933. Detención de Dimitrov, Popov y Tanev. Primer interrogatorio policíaco con el edificio del Reichstag. Conducción a la prisión preventiva de la dirección de policía. 12 al 18 de marzo de 1933, interrogatorios policíacos en la Comisión de Incendios del Reichstag. 20 de marzo de 1933, primera declaración escrita de Dimitrov. 28 de marzo de 1933, terminación del atestado de la policía, conducción a la prisión preventiva de Moabit. 3 de abril de 1933, primer interrogatorio judicial, colocación de las esposas 30 de mayo de 1933 segunda declaración escrita de Dimitrov, 1 de junio de 1933 terminación de la instrucción judicial del sumario 31 de julio de 1933 comunicación por parte del tribunal del reich de haber sido nombrado como defensor de oficio del doctor teichert 3 de agosto de 1933 entrega del escrito de acusación 31 de agosto de 1933, supresión de las esposas. 7 de septiembre de 1933, acuerdo sobre la fecha del 21 de septiembre para comenzar la visita de la causa. 18 de septiembre de 19, 1933, conducción a Leipzig. 21 de septiembre de 1933, apertura del proceso en Leipzig. 23 de septiembre de 1933, primer discurso, discurso de Dimitrov en el, ante el tribunal. 6 de octubre del 33, primera expulsión de Dimitrov de la sala. 8 de octubre de 1933, conducción a Berlín, comienzo de la segunda parte del proceso, presentación de pruebas. 11 de octubre de 1933, segunda expulsión de Dimitrov. Primero de noviembre de 1933, tercera expulsión de Dimitrov. 3 de noviembre de 1933, cuarta expulsión de Dimitrov. 4 de noviembre de 1933, declaración de Goering. De Goering. Quinta expulsión de Dimitrov. 24 de noviembre de 1933, conducción a Leipzig. Comienzo de la tercera parte del proceso, parte política. 13 de diciembre de 1933, comienzo de las peticiones. 16 de diciembre de 1933, discurso final de Dimitrov. 23 de diciembre de 1933, pronunciamiento de la sentencia, fallo absolutorio, aplicación del arresto de de protección. 28 de enero de 1934, conducción a Berlín a la prisión de la Policía Secreta del Estado. 27 de febrero de 1934, salida en avión, llegada a Moscú. En prisión preventiva. Primera declaración a raíz de ser detenido. El día 9 de marzo de 1933 fue detenido en Berlín J. Dimitrov en compañía de B. Popov y W. Tanev en el restaurante Bayerhof por una confidencia del camarero nacional socialista Helmer En el mismo día fue sometido un interrogatorio ante la Comisión de Instrucción de la Policía que oficiaba en el edificio del Reichstag, al que siguieron otros entre los días 12 y 18 de marzo. Se encontraba entonces J. Dimitrov en la prisión de la Dirección de la Policía en Berlín. En todos estos interrogatorios se negó por principio a firmar las actas levantadas por los secretarios de instrucción, lo que consideró oportuno manifestar respecto a su detención Y a la acusación levantada lo hizo en una declaración escrita de su puño y letra en lengua búlgara. Es de notar ante todo en esta declaración la caracterización política que hace del incendio del Reichstag, que más tarde en el transcurso del proceso se había revelado como certera en todas sus partes. Uno A los agentes de instrucción de la policía. A propósito de mi detención, debo aclarar lo siguiente. Yo, Jorge Dimitrov, exdiputado de Bulgaria, antiguo secretario de la Unión de Sindicatos de Bulgaria y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Bulgaria desde 1910, soy un emigrado político desde octubre de 1923 y con ocasión de los sucesos de septiembre de 1923, fui condenado a muerte hallándome ausente. Mis adversarios políticos continuaban amenazándome de muerte en el extranjero de de tal modo no podía vivir en Europa con mi verdadero nombre, viéndome obligado a vivir en ot- con otro falso. A esto se debe el haber sido detenido bajo el nombre del doctor Rudolf Hediger. En la primavera de 1932, cuando en Bulgaria se planteó nuevamente la cuestión de la amnistía para la- los condenados con motivos de los sucesos de 1923, y en relación con ello se desencadenó una lucha política, me decidí a abandonar la Unión Soviética, donde me encontraba entonces y regresar a Europa para colaborar directamente desde el extranjero en la campaña por una completa amnistía política. A fines de junio de 1932 llegué a Berlín y desde aquí emprendí un viaje a Viena, Praga, Ámsterdam, París, Bruselas, intentando lograr que destacadas personalidades, diversos diarios y revistas, asociaciones culturales, científicas y etcétera apoyasen moral y políticamente la causa de la amnistía. Con las mismas miras escribí sobre esta cuestión documentos de información, cartas abiertas a destacadas personalidades, periódicos y organizaciones y una serie de artículos sobre la situación económica y política de Bulgaria, sobre su política interior y exterior, etcétera, para la prensa extranjera, así como para la correspondencia internacional que aparece en París en francés y en Londres en inglés y en Berlín en alemán. A este objeto leía atentamente prensa y literatura búlgara, así como noticias sobre Bulgaria en la prensa extranjera. Reunía estadísticas y otros materiales en la biblioteca de Prusia y en otras instituciones, como pude, puede verse en los por los periódicos búlgaros y otros periódicos, revistas, libros, recortes de prensa y demás impresos hallados en mi habitación. El dinero para vivir y para mis viajes lo sacaba de los artículos y de traducciones de, del ruso y del alemán, La suma que se me ha incautado al detenerme de 350 marcos y 10 dólares es todo lo del capital que he hecho en 10 años de emigración. Durante mi estancia en Alemania no me he mezclado en cuestiones alemanas interiores. Los documentos que se me han incautado, el manifiesto de la Internacional Comunista sobre el Frente Único y el llamamiento convocado a un congreso internacional antifascista tenían para mí un valor informativo. Del incendio del Reichstag me enteré el 28 de febrero por la mañana viéndome en el tren de Múnich a Berlín por la prensa, al igual que los demás viajeros, el nombre y la fotografía del incendiario los vi por primera vez al ser publicados por los periódicos alemanes, a él en persona jamás lo he visto ni le he hablado en mi vida. Como comunista, como militante del Partido Comunista de Bulgaria y de la Internacional Comunista, estoy en contra, por principio del terror individual, contra toda especie de semejantes incendios absurdos, ya que tales actos son incompatibles con los principios y métodos del trabajo comunista de masas y con la lucha de masas económica y política, y porque no hacen más que perjudicar al el movimiento de liberación del proletariado la causa del comunismo. El programa y los estatutos de todos los partidos comunistas y de la Internacional Comunista prohíben el terror individual amenazando con la expulsión de todo militante que apele a los métodos del terror individual. Todos los actos terroristas cometidos en Bulgaria, incluyendo la bomba colocada en la Catedral de Sofía en abril de 1925, fueron condenados públicamente y del modo más severo por mí personalmente, así como por el partido al cual pertenezco, y por la Internacional Comunista. Nosotros somos comunistas y no anarquistas. Estoy plenamente persuadido de que el incendio al Reichstag solo puede ser obra de locos o bien de los peores enemigos del comunismo, que por medio de este acto han querido crear la atmósfera propicia para aplastar al Partido Comunista de Alemania. Y afortunadamente... Yo no soy un loco ni un enemigo del comunismo. Además de esto, cuando estalló el incendio en el Reichstag, yo no estaba en Berlín, sino en Múnich, a donde llegué el 26 de febrero por la mañana y de donde regresé a Berlín el 27 de febrero por la noche en el rápido en el asiento cama de tercera clase. Rechazo con la más profunda indignación toda sospecha de haber participado directa o indirectamente en esta acción anticomunista, en este delito reprobable desde cualquier punto de vista que se le mire, y protesto enérgicamente contra la enorme injusticia que se ha cometido conmigo al detenerme con motivo y como complicado como complicado implicado en este crimen. Mi infracción de las leyes alemanas consiste únicamente en estar viviendo ilegalmente en Alemania como emigrado político, amenazado de muerte, pero no podía vivir de otro modo. Protesto igualmente de que se me trate como a un prisionero de guerra, al que no se le permite disponer de un solo centavo de su propio dinero para satisfacer las necesidades más imperiosas y al que se le priva hasta de la más elemental asistencia jurídica. J. Dimitrov. Posdata: respecto a los libros hallados en mi habitación, solo reconozco indudablemente como míos aquellos que fueron registrados en mi presencia. El registro domiciliario en mi habitación se llevó a cabo en mi ausencia. Carta a Henry Barbus o Barbuse. El 28 de marzo de 1933 se cerró el atestado de la policía y J. Dimitrov fue trasladado a la prisión preventiva de Moabit. Allí se le dio conocimiento el día 4 de abril de la verdadera orden de detención, por cuanto formalmente se le acusó por primera vez de participación en el incendio del Reichstag. Dimitrov comunicó este hecho a varios amigos por medio de cartas, la mayoría de estas cartas fueron intervenidas, solo le dejaron pasar la carta a Henry Barbus enviada a París a la redacción de LL Humanité que no llegó a poder de este en aquel entonces, esta carta da a conocer al mismo tiempo el régimen a la que estaba siendo sometido. Berlín, 5 de abril de 1933. Querido amigo Barbus, tengo que comunicarle una triste noticia. Estoy detenido desde el día 9 de marzo, a pesar de que, como usted bien sabe, solo me preocupo de mis mis asuntos búlgaros, la cuestión de la amnistía política. Desgraciadamente, se me acusa de haber cometido un delito, delito político en Alemania, según me ha comunicado ayer oficialmente el juzgado que entiende en el asunto, he sido detenido bajo la siguiente acusación en Berlín durante un plazo de tiempo que aún no ha prescripto, prescripto especialmente 20, el 27 de febrero, junto con el albañil Marinus van, van der Lubbe, mediante una y la misma acción consecutiva, a, a. haber intentado cambiar por la violencia la constitución del Reich alemán, b., Haber prendido fuego intencionalmente al edificio del Reichstag, que sirve de morada a hombres e incendio cometido con el propósito de provocar una insurrección favorecida por aquel, espero que se aclarará este tremendo error, pero como es habitual en estos casos complicados, la cosa exigirá un plazo largo de tiempo. Lo peor de todo es que mi salud está ya muy quebrantada y que en la cárcel no dispongo por el momento de medios para comprar los alimentos necesarios como complemento al rancho y para otros gastos pers- personales le ruego ponga también al corriente de mi situación al señor romain roland pues no conozco su actual dirección J. dimitrov antiguo diputado comunista de bulgaria Postdata: data del trato que se me dispensa hablan los siguientes hechos se me ha despojado del dinero que tenía y estoy sin un centavo a veces ni siquiera tengo para el franqueo de las cartas B. No recibo ningún periódico. C. Ya ha transcurrido un mes y no he podido conseguir todavía un abogado. D. No puedo recibir ninguna visita. E. Me han quitado hasta los lentes. Carta a Marcel Kachin. En abril, Dimitrov recibió por casualidad en la cárcel algunos periódicos alemanes coordinados. Entre otras cosas, leyó la noticia puesta en circulación por el juez instructor Feuch de que estaban probadas las relaciones entre los búlgaros detenidos y el incendiario del Reichstag. Luv, para salir al paso públicamente de esta afirmación completamente infundada, escribió Dimitrov una serie de cartas a amigos políticos del extranjero con el ruego de que se hiciese publicar una rectificación. Estas cartas fueron intervenidas. Reproducimos a continuación el borrador de la carta dirigida a Marcel Kachin, diputado París. 22 de abril de 1933. Querido Marcel Cachin, aunque parezca increíble, es desgraciadamente un hecho que estoy detenido desde el día 9 de marzo de 1933 y complicado en el incendio del Reichstag. El motivo oficial de la orden de detención es la siguiente... Por cuanto sobre él, Dimitrov recaen fundadas sospechas de que en Berlín, durante un plazo de tiempo que aún no ha prescripto, especialmente el 27 de febrero, junto con el albañil Marinus van der Loop, mediante una y la misma acción consecutivas, uno Coordinar es el término con que los nacionalsocialistas denominan el hecho de, faci, de facitizar la prensa a, e instituciones alemanas, poniéndolas en manos de adictos de su absoluta confianza a. Haber intentado cambiar por la violencia la constitución del Reich alemán, b. Haber prendido fuego intencionalmente al edificio del Reichstag que sirve de morada a hombres, incendio cometido con el propósito de provocar una insurrección favorecida por aquel. Como la prensa alemana y extranjera han difundido la afirmación falsa de que yo he estado en relación con el incendiario del Reichstag, afirmación que ofende seriamente a mi honor personal y político como escritor comunista y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Bulgaria y del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, le ruego de a conocer la opinión pública y especialmente por medio de la correspondencia internacional lo siguiente. Que en mi vida he visto, me he encontrado o hablado con el incendiario del Reichstag, LUB, y que naturalmente nada he tenido que ver, directa e indirectamente, con el incendio del Reichstag, esa empresa absurda, criminal, hostil al pueblo y típicamente anticomunista. Es para mí extraordinariamente importante que se conozca esta rectificación categórica en la misma Bulgaria y que llegue a conocimiento de mis paisanos búlgaros, y amigos en el extranjero, con saludos cordiales, J. Dimitrov. Postdata: Como he sido despojado de todo el dinero que tenía, me encuentro en difícil situación material y espero cuanto antes una ayuda por parte de mis amigos y a mis amigos búlgaros les es posible proporcionarme algún dinero que lo manden si hacen el favor al abogado Werner wild diciendo que es para mí o que lo giren directamente a la prisión preventiva de Moabit. 4 de mayo de 1933. Al señor juez de instrucción por su comunicación de que no accede a la entrega del dinero que me ha sido sustraído, nada tengo naturalmente que agradecerle y sin embargo me ha liberado usted de una ilusión. Hubo un momento en que pensé al menos que en este sentido como hombre político encarcelado inocentemente a causa del incendio del Reichstag y que sufre solo por cumplir cumplir su deber comunista, no sería peor tratado que los ladrones y asesinos y que podría contar con una parte de mi dinero para periódicos, franqueo y un manual de alemán. Ahora veo que esto era una ilusión mía, no puede serme devuelto nada de mi dinero, no puedo recibir ninguna visita y tengo que estar esposado día y noche. Tengo entendido que ni a los asesinos se les tiene en semejante situación. Esto es todo lo que tengo que agradecerle. Si esto es lo que justo y consecuente, estoy en mano del enemigo de clase que se esfuerza por utilizar también la justicia como arma para aniquilar el comunismo. Esto es prácticamente para aniquilar a sus partidarios convenidos, consecuentes e inflexibles. Respetuosamente, J. Dimitrov carta a la madre y a una hermana. En cuanto tuve, o, tuvo ocasión, Dimitrov escribió a su familia a Bulgaria. Allí vivía su madre para Paraskeva con la hija mayor Magdalena Baramov y el marido y los hijos de esta. La correspondencia con sus familiares de Bulgaria fue la única permitida con cierta regularidad a Dimitrov. Por esta razón, la utilizó todo lo que pudo mediante alusiones y palabras de doble sentido para contribuir en todo lo posible a las gestiones emprendidas para liberarle. En estas cartas se revela de modo especial el temperamento de la madre de Dimitrov, esta mujer extraordinaria que ya ha perdido tres hijos en los combates revolucionarios, supo sobrellevar el dolor de que cayese preso, preso su penúltimo hijo, al que no había visto desde hacía 10 años, con gran presencia de ánimo y a su modo armaba de valor al hijo. La segunda hermana más joven de Dimitrov, Lena, Vivía desde hacía algún tiempo en Moscú. Allí estaba también su primera mujer y compañera de lucha, Liubov Voschevich Esta revolucionaria yugoslava, escritora de gran talento literario, padecía una enfermedad incurable al tiempo de ser detenido su marido y murió estando Dimitrov en prisión. Todas las cartas a la familia las redactó en alemán para hacer más expedita la censura de la dirección de la cárcel. Berlín, Moabit, 10 de mayo de 1933. Paras, Paraskeva, Dimitrov y Magdalena Baramov, Samakov, Bulgaria. Queridísima madre y hermana, no recibí vuestras cas- cartas hasta el día 5 de mayo y el dinero no lo recibí todavía. Me ha alegrado extraordinariamente la carta de nuestra querida mamá. El saber que, a pesar de todo, está tan valiente y con tantos ánimos y esperanza que es para mí una gran tranquilidad moral y un gran consuelo. Siempre estuve eh, orgulloso de mamá por su magnífico carácter, por su firmeza y por su amor, que no repara en sacrificios, y ahora lo estoy más aún. Le deseo salud aún para muchos años y el mismo valor y la misma confianza que hasta hoy. También yo estoy seguro de que pronto volveremos a vernos y que seremos felices. De mi situación quizás pueda informarles de vez en cuando por mi abogado, el señor Werner Buweil, él sabe mejor que yo mismo lo que pasa conmigo sería necesario enviarle enseguida una cantidad provisionalmente por lo menos de cincuenta marcos como adelanto a sus honorarios yo desgraciadamente no he podido darle hasta ahora nada naturalmente que yo igual que el apóstol Pablo como dice mamá sabré llevar mi cruz a cuestas con el suficiente valor resignación y firmeza con tal de que la salud no me falte todo lo demás saldrá bien procuro aprovechar bien dentro de lo posible mi permanencia en la prisión Estos días estoy estudiando a fondo la tan instructiva historia de Alemania. Por suerte hay en la biblioteca de la cárcel algunos libros sobre esta materia. Este estudio me ayuda también a comprender la significación internacional y el alcance de los actuales acontecimientos en Alemania. Me es muy penoso no saber nada de la situación en mi país. No recibo naturalmente ningún periódico de Bulgaria. Periódicos alemanes solo los recibo de cuando en cuando y en general no trae ninguna noticia de Bulgaria como lo más probable es que siga aquí aún por algún tiempo, por desgracia estos procesos políticos casi siempre duran mucho, les agradecería que procuraran enviarme algunos libros búlgaros de los aparecidos de los últimos años sobre la historia de Bulgaria, sobre Bulgaria en la guerra europea y de los Balcanes, sobre la situación económica y política de Bulgaria, han aparecido algunos libros del doctor Michalschev, doctor Sarakov, Slatarski, Zankov y otros. Procuren enviarme también la revista de la Liga Económica y la ESVEDA y tal vez otras cosas que puedan interesarme. El señor abogado Doctor Dukmediev, Dukmediev ha de saber seguramente lo que me conviene en este sentido. Espero que me permitirán recibir y me serán entregados estos libros sobre historia, ciencia y economía escritos en búlgaro. De Elena no recibía un contestación a mi carta. Tampoco sé, sé lo que pasa con Liuba. Según una noticia que recibí poco antes de ser detenido, la pobre yace en su lecho de muerte. Ustedes saben bien lo que significa para mí tal pérdida. Sería la pérdida más sensible y el más rudo golpe que haya recibido en toda mi vida. Escríbanme más a menudo... Abrazo a Estefan, Luba, Boris y a los niños. Les abraza y besa a su hijo y hermano, Jorge. Una declaración respecto a los interrogatorios. En los siguientes interrogatorios judiciales, J. Dimitrov se negó también a firmar las, provi- las providencias de declaración. Al terminarse estos interrogatorios, redactó nuevamente una declaración de su puño y letra al Juzgado de Instrucción, 30 de mayo de 1933. A propósito de los interrogatorios judiciales de los días 12, 13, 19 y 20 de mayo de 1933, sobre mi permanencia en Alemania en el año de 1921, estuve por primera vez en Alemania, Berlín, en compañía de mi mujer, con mi verdadero nombre y como diputado del Sobrenange, Parlamento de Bulgaria. En el año 1927 y 1928, procedente de Viena, de paso me detuve por poco tiempo en Berlín. Desde fines de 1929 he vivido en Berlín como emigrado político sin inscribirme en el libro Registro de Extranjeros con frecuentes ausencias, unas veces cortas y otras de varios meses, así desde diciembre del 29 a mayo del 30 y desde noviembre del 31 a mediados de junio del 32 no he estado en Alemania. Sobre mis nombres, como ya he manifestado en mi declaración del 20 de marzo de 1933, me he visto obligado como hombre político condenado a muerte en Bulgaria y a menudo perseguido también en el extranjero y amenazado de muerte por sus adversarios búlgaros, a vivir sin registrarme y con un nombre falso. Hasta fines del 30 he vivido con el nombre del doctor Shafzma y después con, con el del doctor Hediger. Pero para la gente, como ya me conocía de antes por el nombre de Dr. Schaffzma, seguí llamándome por ese mismo nombre. Sobre mis ocupaciones en Alemania, repito lo que ya he dicho en mi declaración del 20 de marzo, que me he ocupado en Alemania de mis asuntos búlgaros y de mi labor de escritor búlgaro, principalmente con la situación de los emigrados políticos, de la campaña por la amnistía política en Bulgaria, etc. El manifiesto de la Internacional Comunista y el llamamiento convocado convocando un congreso obrero internacional antifascistas que me fueron sustraídos había sido publicado en la correspondencia internacional y en la prensa comunista internacional y me los proporcionó la redacción de la correspondencia internacional como material de información la circular de la prensa del partido comunista de alemania sobre el incendio del Reichstag que puso ante mis ojos el señor juez de instrucción la veía en tal ocasión por primera vez Semejante escrito no lo había tenido jamás en mis manos ni lo he leído. Sobre mis relaciones políticas en Alemania mantenía relación con la redacción de la Correspondencia Internacional, en la que se publicaron artículos míos, en ocasiones también con el socorro obrero internacional Berbigracia con su secretario general Muenzenberg, con motivo de diversas cuestiones de la sección búlgara del SOI, por cuestiones referentes a los emigrados políticos de Bulgaria, tuve necesidad en ocasiones de ponerme en contacto directo con el secretario internacional del Socorro Rojo. Otras relaciones en Alemania no las necesitaba para nada en mi labor. Conozco personalmente a los dirigentes comunistas alemanes que tomaron parte e intervinieron públicamente en reuniones de la Internacional Comunista en Moscú cuando yo me encontraba allí, como por ejemplo a Teilmann, Remmel, Hecker, Newman, Munzenberg, Pieck y Eberlein, a Neubau, Neubeu, jamás le he visto ni hablado únicamente leía a veces sus artículos sobre Alemania en la correspondencia internacional a Torgler, tampoco lo conozco personalmente solo sé que intervenía frecuentemente en los debates del Reichstag en nombre de la minoría comunista debo recalcar expresamente que un comisario de la política al terminar el interrogatorio policíaco anotó y numeró especialmente en mi presencia los apuntes y notas que se me sustrajeron la carta a el sobre con el nombre de Ferdi, el recibo de un telegrama a Iner y la circulara de prensa del Partido Comunista de Alemania. Ninguna de estas cosas estaban entonces allí ni me pertenecen. Aunque considero un gran honor ser empleado o funcionario de la Rusia soviética, no he sido ni una cosa ni la otra. En mi guía de Berlín jamás señalé una cruz al Reichstag y al Palacio. Y el palacio ni necesitaba hacerlo para nada, en el año de 1921 estuve en el Reichstag como diputado búlgaro y sabía perfectamente en dónde está el Reichstag, repito mi categórica declaración del 20 de marzo que ya he recalcado fuertemente en toda ocasión, que yo como militante disciplinado del partido, como comunista búlgaro responsable y dirigente, ninguna relación podía tener y efectivamente no la he tenido con el incendio del Reichstag. Al principio, el propio incendiario jamás en mi vida lo había visto, y menos le he encontrado o hablado. Tal acción solo puede haberle acometido grandes mentales, gentes mentalmente perturbadas o los peores enemigos políticos o provocadores en perjuicio del comunismo. Naturalmente que tampoco he tenido nada que ver con ninguna clase de planes respecto a la organización de una insurrección en febrero, para cambiar por la violencia en la constitución de Alemania. De tales edicientes planes comunistas me enteré por primera vez en, las, en los interrogatorios pero, como es conocido de todos a base de las decisiones de la Internacional Comunista y del propio Partido Comunista de Alemania, toda la política y actividad comunista en este periodo está encausada a la movilización política de las masas contra el fascismo y establecer al Frente Único del Proletariado Alemán a la lucha de masas económica y política de por la defensa de los intereses vitales y derechos de todos los trabajadores y con ello a cumplir la tarea de ganar a la mayoría de la clase obrera por el comunismo. Es Esta línea política y esta orientación concreta de la política comunista en Alemania, fijada con resoluciones cuyo acatamiento es obligatorio para todos los militantes comunistas, hace imposible que parte del bando comunista ninguna acción terrorista o cualesquiera planes insurreccionales aventureros. La Internacional Comunista y el Partido Comunista de Alemania consideran y condenan esta expresa y categóricamente como inadmisible, absurdo y perjudicial para el comunismo y para el pro- proletariado. La afirmación de que alguien me ha visto en compañía del incendiario del Reichstag solo puede ser producto de una confusión, como ya he, ha sucedido en, con, con un testigo que... como Como es sabido, esta afirmó categóricamente en un interrogatorio de la policía que me había visto en compañía de Van der Loo al día 26 de febrero a las 3 de la tarde en un establecimiento de la calle de Düsseldorf. pero luego que se ha puesto en claro que ese día yo no estaba en Berlín, la testigo y su categórica afirmación han desaparecido de la escena y de la instrucción, no es extrañar que me vean la imposibilidad de dar detalles más concretos sobre mis relaciones con emigrados políticos búlgaros en el extranjero, así como con mis amigos políticos de Bulgaria, ya que están perseguidos por su actividad política, Por esta razón tampoco puedo dar el nombre del amigo búlgaro con quien tuve una entrevista los días 21 y 27 de febrero de 1933 en Múnich para la que ya nos habíamos citado en diciembre de 1932 en París. Mi infracción de las leyes alemanas durante todo el tiempo que he permanecido en Alemania consiste única y exclusivamente en haber vivido como emigrado político búlgaro con otro nombre, con un pasaporte falso y sin inscribirme en el libro registro de extranjeros, pero no debía ni poder vivir de otro modo. En relación con todos los interrogatorios policíacos y judiciales debo manifestar expresamente que me hago completamente responsable de la verdad de de las manifestaciones y afirmaciones que se contienen en mis declaraciones escritas el 20 de marzo, 30 de mayo de 1933, pero no me hago igualmente responsable en cuanto a las actas de declaración. J. Dimitrov Carta a la Madre Los familiares que vivían en Bulgaria emprendieron inmediatamente gestiones para mejorar la situación de J. Dimitrov. Enviaron enseguida dinero a las direcciones que él indicó y en especial al abogado W. Wilde, del cual por entonces Dimitrov Dimitrov esperaba que le pudiese defender. Su hermana Lena marchó acompañada de la mujer de Tanev. Ambas asistieron más tarde junto con la madre a a la vista de la causa a Alemania para exigir desde allí mismo el derecho a elegir y nombrar defensores berlín moabit 22 de junio de 1933 querida y amada madre recibí con gran alegría tu carta del 12 de junio que con tanta ansiedad esperaba y cuya tardanza ya me tenía muy intranquilo no recibía noticias del abogado sobre si recibió el dinero pero como la señora kr recibió el dinero que le enviaste supongo que también el abogado habrá recibido en tanto el suyo y que pronto me lo comunicará o vendrá a visitarme, la noticia que traen los periódicos búlgaros de que Elena y Lisa han estado en Alemania ocupándose de mi asunto me sorprendió mucho, pues no estaba en antecedentes y los periódicos se acostumbran en tales casos a publicar noticias sensacionales o a menudo falsas, los dos últimos paquetes con el queso de Kashkaval no los recibí, porque como ya les he dicho, en la cárcel no dejan pasar ni entregan víveres del extranjero. La instrucción del sumario de lo que a mí respecta fue concluida oficialmente el 1 de junio. Estoy esperando ahora el escrito de acusación y ya veremos qué clase de acusación será. Mi situación por el momento no es naturalmente muy halagueña, pero todo puede soportarse. Es muy importante que pueda disponer del dinero suficiente para el abogado, para comprar alimentos y para otras necesidades en la cárcel. Necesito provisionalmente como mínimo unos 300 marcos. Cuento con tu ayuda en todo este sentido. Escríbeme más a menudo. Abrazos a todos los de la casa, especialmente a Lina, Estefan, Luba y Lupcho. Y para ti, queridísima madre, un millón de besos de tu hijo, Jorge carta a la hermana menor la hermana más joven de dimitrov elena dimitrov casada con el revolucionario búlgaro vladimorov emprendió en junio un viaje por el extranjero para coadyuvar a la liberación de su hermano sus intervenciones en grandes asambleas públicas en parís londres y otras ciudades contribuyeron mucho a movilizar la opinión pública Berlín, Moscú, Berlín, Moabit, 10 de agosto de 1933. Queridísima hermana, recibí con indescriptible alegría tu carta del 26 de junio. Espero que se les permita a los abogados extranjeros hacerse, hacerse cargo de mi defensa. En todo caso, quedo muy agradecido a los señores Moro Giaferi, Campi y torres así como a deschef por estar dispuestos a encargarse de mi defensa como yo no tengo absolutamente nada que ver directa ni indirectamente con el incendio del reichstag todavía me resisto a creer que se mantenga contra mí la acusación de estar com- compl- implicado en este delito absurdo y provocador no recibí todavía el escrito de acusación estoy esperando con impaciencia deseo que todo te salga bien y ante todo que nos podamos ver en breve abrazos cariñosos de tu hermano jorge carta al defensor de oficio. 31 de julio le fue comunicado a Dimitrov el nombramiento del abogado doctor Teichef para defender de oficio a los acusados búlgaros sin renunciar a seguir exigiendo que fuesen aceptados como defensores de la causa los abogados designados por él. Dimitrov procuró utilizar en todo lo posible al defensor de oficio en la preparación de su defensa. La correspondencia con este defensor era una lucha continua contra los intentos del doctor Teichef de en vez de defenderle, estorbarle a los preparativos para su defensa política. El doctor Teicherf le había dicho de, en su primera carta del 27 de julio, le recomiendo que recapacite sobre las pruebas de que usted puede, pueda disponer y que las ponga en mi conocimiento. 1 de agosto de 1933. Señor doctor Paul de Teicherf, abogado Leipzig. Muy, querido, muy distinguido doctor. Recibí hoy su carta de fecha del 27 de julio y quedo enterado de que el Tribunal del Reich le ha nombrado a usted para hacerse cargo de mi defensa. Pongo en su conocimiento que con la fecha del 20 de julio encargué de mi defensa al abogado búlgaro Estefan de Chef con residencia temporal en París Palace Hotel y que por otra parte mi hermana ha hablado en Representación mía con los abogados franceses, señores Jaferi, y Campichi y Torres, para encargarles de mi defensa. Ellos se pondrán probablemente en relación con usted. En lo que a mi caso se refiere, mucho me sorprende verme como acusado ante el Tribunal del Reich y complicado en el, implicado en el incendio del Reichstag. Por las circunstancias en que se desarrolló el hecho, la instrucción de sumario debía poner forzosamente en evidencia que nada tengo que ver en ese atentado absurdo y provocador. Pero parece que los tres emigrados políticos búlgaros estamos destinados a ocupar el puesto de los verdaderos autores que no pueden encontrarse en los procesos políticos en donde mejor se pone de relieve cómo se maneja la justicia como instrumento de de la política. En mis declaraciones escritas del 20 de marzo y 30 de mayo, entregadas al señor juez instructor del Tribunal del Reich, magistrado de este tribunal, Bok, Bok, he manifestado todo lo esencial de lo que a mí atañe. Le ruego, las, las lea detenidamente, le, le ruego lea detenidamente estos escritos. Estoy impaciente por saber cómo va a fundamentar el fiscal la acusación por alta traición con motivo del incendio del Reichstag contra un hombre político que no tiene absolutamente ninguna relación con esto, ni directa ni indirectamente. La proposición de pruebas habrá que redactarla después de que yo conozca el texto de la acusación, que si se basa realmente en el incendio del Reichstag, tiene que ser forzosamente una obra maestra de la justicia alemana. Le saluda atentamente J. Dimitrov.